0: Génesis capítulo 16, Génesis 16 y antes de empezar a leer vamos a hacer una oración, vamos a abrirnos al Señor amado Padre gracias por tu palabra que siempre nos edifica, que siempre nos exhorta, nos orienta, nos anima, Padre porque tu palabra es es alimento para nuestros huesos, es medicina para nuestra alma. Señor, nos abrimos a ti, a tu voz en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú nos hables, nos ministres y toques, Señor, nuestra vida. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nosotros, que no sea yo, Señor, sino tu Espíritu en mí. Y Padre, que tú perdones toda falta en mí. Que tú limpies mi corazón, Señor, para que pueda yo predicar tu palabra como tú quieres y cada uno de nosotros podamos entenderla, podamos recibirla con gozo, con gusto, Señor, porque es bendición y que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea engrandecido, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Génesis 16:1 uno dice, nos habla acerca de, de Saraí, mujer de Abraham dice que no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar y era una costumbre en aquel tiempo que las siervas, las, las esclavas de una mujer podían darle hijos y, y reconocerlos como propia de la mujer entonces dado que Abraham había recibido una promesa de parte de Dios hace ya un poco más de 10 años pero esta promesa no llegaba y la promesa era que, que Dios le daría un hijo y Abraham y Sara, su esposa, se comenzaron a desesperar y entonces dice aquí el versículo 1 que Agar era sierva de Saraí mujer de Abraham y entonces dice el versículo 2 dijo entonces a Abraham ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva quizá tendré hijos de ella y atendió Abraham el ruego de Sarai, verdad, Abraham y Sara convinieron en esto, fue una iniciativa de Sara pero Abraham estuvo de acuerdo y entonces Sarai le dice mira pues llégate a mi sierva y entonces tendré un hijo porque yo no veo que Dios me, me haga tener hijos a mí y entonces Abraham atendió a su sugerencia, versículo 3, Saraí, mujer de Abraham Tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y hasta aquí parece que el plan va bien, ¿verdad? Porque a Sarai dijo, bueno, pues Abraham, llégate a mi sierva Agar. Y vamos a tener un hijo en ella, y ese hijo, pues va a ser como mío, aunque sea de mi sierva, pero es como es mi sierva, pues es como si fuera mío, y tal vez así Dios cumpla su promesa de darte un hijo. Pero todos sabemos que Dios no era, no tenía ese plan, verdad, que Dios no había contemplado que a través de Agar, pues, tuviera un hijo Abraham, sino que esa había sido más bien una iniciativa. De Saraí, después Abraham estuvo de acuerdo, entonces como cuando hacemos las cosas que no son voluntad de Dios siempre tenemos problemas y luego decimos ay es que yo no sé por qué Dios me mandó este problema ¿verdad? y nos olvidamos que fue nuestra iniciativa, que yo lo quise hacer, yo lo quise hacer y después le echo la culpa a Dios, ay Dios es que yo no sé por qué tú me mandas estas cosas ¿verdad? Así somos normalmente nosotros los humanos. Entonces, cuando ya había concebido, dice el versículo 4, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Vea, decía, mira, mira mi panza, yo tengo panza, tú no, lero, lero. ¿Ah? Le hacía burla, le decía, mira, yo estoy embarazada y tú no, tú no puedes tener hijos. Y entonces, le la afrentaba, le le hacía la vida imposible, le, la miraba, dice, con desprecio, la humillaba, la menospreciaba, ¿verdad? La miraba con desprecio. Y Saraí, entonces versículo 5 le dice, Saraí Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú. Y yo, ¿verdad? después de que había sido su idea, le dice Abraham, mi afrenta sea sobre, tú tienes la culpa Abraham, tú tienes la culpa, ahora esta sierva me mira con desprecio. Y entonces responde Abraham a Sarai, aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca, mujer, yo tenía un, un amigo que le decía a su esposa, ay mujer, ay mujer. Cuando la mujer le decía algo, no, ay mujer, yo creo que Abraham le dijo a Sarai, ay Sarai sí, haz con ella lo que bien te parezca Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, entonces como Agar miraba con desprecio a su, a su patrona, a su patrona Saraí. Pues Saraí se queja con Abraham, pues Abraham ahora mira esta sierva, mira esta egipcia, ahora me mira con desprecio y Abraham le dice, haz con ella lo que tú quieras. Y entonces ahora Saraí aflige a Agar. Y ahí hay problemas, ¿no? Primero la sierva la miraba con desprecio, ahora la patrona la aflige. Y entonces la sierva la pues huye de su presencia. Y muchas veces es lo que nosotros tú y yo hacemos ante los problemas Decimos patitas para qué te quiero y nos vamos Huimos de los problemas Agar dijo pues esta mujer, esta patrona mía me aflige Pues yo no tengo por qué andarla soportando Yo mejor me voy ¿verdad? Y es la situación, la actitud que muchas veces tú y yo tenemos ante los problemas Huimos Huimos de los problemas familiares, huimos de la responsabilidad familiar Huimos de los problemas matrimoniales, huimos de los problemas en el trabajo Nos cambiamos de un trabajo a otro, salimos de un lugar hacia otro Nos vamos de una ciudad hacia otra, queremos salir, queremos huir de los problemas Pero ¿cuánto sabemos que esa no es la solución? Porque cuando tú huyes de tus problemas... Tus problemas van contigo, tus problemas no se quedan a donde tú los dejaste, tus problemas te acompañan. Entonces Agar, aunque dice yo me voy de aquí, es, no tengo por qué aguantar esta, esta mujer que me está afligiendo, pues se lleva sus problemas con ella. Versículo 7 dice que la halló el ángel de Jehová, la halló nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, la encuentra porque... Podemos huir de cualquier persona, podemos huir de cualquier circunstancia, pero nunca podremos escapar de Dios, ¿verdad? Esa es la conclusión a la que llega el salmista, dice a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia. Dice a donde quiera que yo vaya, ahí estarás tú. Y entonces Agar había salido huyendo de ese problema con su patrona, pero Dios la encuentra en el desierto. Dice que la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo Agar, sierva de Saraí, y Agar yo creo que dijo ni me la recuerde, Señor. Ni me recuerdes esa señora, ya salgo huyendo de ella, me hace la vida de cuadritos, ni me la recuerdes. Pero Dios le recuerda, Hagar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y son las mismas preguntas que Dios nos hace hoy, ¿verdad? ¿De dónde vienes tú y hacia dónde vas? Es decir, ¿cuál es tu pasado que te está haciendo que huyas y hacia dónde crees que vas, cuál es tu futuro, porque estás como un sándwich entre tu pasado y tu futuro, qué crees que vas a hacer tú de tu vida y a veces nosotros nos encontramos huyendo de los problemas de las situaciones, a dónde voy, a cualquier lugar donde no haya ese problema, pues sabes que te llevas tu problema contigo, pues a dónde vas, a cualquier lugar donde no vea a esa mujer, pues la llevas en el corazón, la llevas cargando, a donde quiera que vayas no vas a poder estar en paz, mientras no arregles esa situación, entonces Dios le pregunta a Sarai, mujer Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? y ella respondió, huyo de delante de Saraí, mi señora, Dos, no le responde ni la primera ni la segunda pregunta, no le responde ni de dónde viene, ni le responde a dónde va. Solo le dice yo solamente traigo una cosa en mi mente y la cosa que traigo en mi mente es huir, huir, huir de quién, huir de Saraí, mi señora. No la puedo soportar, no la puedo aguantar, no tengo por qué aguantar esa situación Yo no estoy acostumbrada a que me traten de esa forma Yo no estoy acostumbrado a que me griten, yo no estoy acostumbrado a que me levanten la voz No estoy acostumbrado a que me hablen de esa manera No estoy acostumbrado a que me digan las cosas, que me hagan reclamos, que me hagan críticas No estoy acostumbrado y esa es también muchas veces nuestra propia realidad decimos a mí nadie me levanta la voz, excepto mi esposa, nah, a mí nadie me dice esas cosas, a mí nadie me puede confrontar, a mí nadie me hace ver mis errores, porque yo no tengo errores, casi soy perfecto, verdad y muchas veces nos ponemos en esa actitud y Agar estaba en esa actitud, además tenía una, una ventaja sobre su patrona, ella estaba embarazada, algo que nunca había podido experimentar Saraí, nunca había podido estar embarazada, no podía tener bebés y eso le daba a Agar pues como una ventaja, o sea esa mujer me necesita a mí, yo no la necesito a ella, ella me necesita a mí. Y muchas veces nosotros buscamos situaciones ventajosas, en donde digamos mi, mi jefe me necesita a mí más que yo lo necesito a él. O mi esposa me necesita a mí más que yo a ella. O mis hijos me necesitan a mí más que yo a ellos. Buscamos estar en ventaja. Pero no se trata de eso. No se trata de estar en ventaja sobre los demás. Se trata de responder la pregunta de Dios. ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿Qué buscas en tu vida? ¿Cuál es tu propósito en tu vida? ¿Cuál es tu pasado? ¿Y hacia dónde quieres dirigirte? Agar dice, pues yo solamente traigo una cosa en mente, huir de Saraí, mi señora. Y yo creo que entonces tal vez Agar pensó que Dios le iba a decir pues qué te ha hecho y Agar podía empezar a decir es que fíjate que me miró así y me dijo y esto y día tras día y no la soporto y yo mira, me soy la víctima de esta historia y mira cómo estoy y no es posible Señor que tú permitas tanta injusticia en contra mía así como tú y yo le hacemos muchas veces no nos quejamos con Dios de los demás nos ponemos con Dios como yo soy la víctima, yo soy la yo soy la que plancha, soy la que lava, soy la que siempre está poniendo todo, soy la que siempre está sumisa, soy la que y le decimos a Dios, míralo, eh, míralo, eh, míralo, eh. Siempre decimos, ¿no? Y yo, Señor, soy la víctima de la historia. Y con tal de que Dios nos diga, "Sí, pobrecita de ti." pobrecito de ti, no te preocupes yo le voy a mandar un rayo a esa persona y la va a partir en dos eso esperamos de Dios ¿verdad? pero a veces Dios nos responde cosas que no nos gusta escuchar a veces Dios nos habla cosas que no estamos dispuestos a oír y que más nos hacen enojar y Dios le dice a Agar vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano y yo creo que Agar se quedó... Oh tú no eres Dios verdad el que me está hablando y me voy a hacer como que no escuché nada y a veces no nos gustan las respuestas de Dios, ¿Cómo que me ponga sumisa, ¿Cómo que me regrese Dios no estás viendo todo lo que me está haciendo, pues la misma Biblia dice que Saraí afligía a Agar entonces, cómo Dios le dice que se regrese y que se ponga a su misa bajo su mano, ay, Dios, si no ves este esposo que tengo, esta esposa que tengo, es mi cruz, la llevo cargando todos los días. Y cómo me dices que me regrese y me ponga a su misa bajo su mano, ¿Por qué Dios pediría algo así. ¿Cómo no estás viendo Dios que mi jefe cómo me hace, me dice, me gritonea, me, me, me exige y tú me dices que me regrese y me ponga sumiso bajo su mano, ¿Verdad? ¿Cómo es posible Dios? ¿Tú no ves, no eres Dios de justicia? Tu palabra dice que eres Dios justo. Pero Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Y cuando Dios nos dice regrésate y ponte sumiso es porque regrésate y ponte sumiso, porque tú necesitas estar bajo sujeción y lo necesitas y lo requieres, aunque la otra persona no sea completamente justa, aunque la otra persona no sea totalmente perfecta, pero Dios te puede decir te regresas y te pones sumiso y te pones a hacer lo que tienes que hacer y pones todo lo que tengas de tu parte. Ahora normalmente nadie dice eso ¿verdad? Es que Dios me habló y me dijo que me ponga sumiso. Normalmente todos decimos es que Dios me habló y me dijo que me vaya de ahí. Es que Dios me habló y me dijo que yo no tengo por qué estar aguantando a esa persona. Es que Dios me habló y me dijo que yo me le ponga al tú por tú. Es que yo puedo ser manso pero no menso. Y, y decimos es que Dios me habló pero nunca decimos... Dios me mostró que me tengo que someter Que me tengo que sujetar a la autoridad ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho trabajo someternos a la autoridad Una persona me estuvo comentando cosas de donde se congrega Es que ¿A poco está bien que el pastor diga esto? ¿A poco está bien que haga esto? Y yo le contesté Platícalo con Él Velo con Él Y, y sométete a Él ¿Verdad? A menos que de plano sea una, una cosa, una herejía O algo que de plano está mal Entonces sí, pero Pero mientras no sea eso Sométete a la autoridad Sujétate a la autoridad Sométete a la autoridad Porque nos hace Mucha falta a todos Someternos a una autoridad Nosotros en nuestra cultura del desorden En nuestra cultura de yo hago lo que se me pegue la gana siempre Y yo soy libre de hacer y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer Nos cuesta mucho trabajo someternos a la autoridad Tú nada más ve cuánta rotación hay en las empresas al año La gente se va, se cambia de trabajo, se busca otra cosa Ve cuánta rotación hay en las congregaciones, cuánta gente se va, se cambia de congregación y se va de un lado a otro. Ve cuántas, cuántos ausentismos, cuántas actitudes de ausencia hay en las familias. La gente que simplemente se zafa de responsabilidades. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a someternos a una autoridad. Y esta mujer Agar no estaba acostumbrada a someterse a una autoridad y Dios le dice no es tiempo de que salgas ¿verdad? 17 años después salió pero no en ese momento, no en ese momento Dios le dice te me regresas y te me pones sumisa bajo tu patrona Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en muchas ocasiones porque la obediencia trae una transformación a nosotros, a nosotros y tú puedes decir esa persona nunca va a cambiar y esa persona es injusta, está bien Pero y tú, y tú si sí vas a cambiar y tú si sí vas a ser transformado y tú si te vas a someter a una autoridad para ser transformado ¿Verdad? ¿Durante cuántos años Saúl estuvo persiguiendo a David? Y le lanzaba las, las flechas y lo trataba de matar y lo persiguió Y nunca Dios le dijo a David, levántate y mata a Saúl Y fueron tiempos en donde Dios estaba enseñando a David Sabemos que Saúl nunca cambió, el final de Saúl lo sabemos, murió alejado de Dios Pero David fue transformado en su interior y es muchas veces lo que Dios quiere cuando Dios te da una orden como la que le da a Agar Regrésate y ponte sumiso es porque Dios te quiere enseñar algo a ti Dios quiere mostrarte algo a ti, cambia tú No te quejes de tu patrona Agar, no te quejes de tu esposa hermano No te quejes de tu esposo hermana, cambia tú No te quejes de tus padres, cambia tú Primero cambia tú y después cambiará la otra persona algo que tenemos que aprender tú y yo es que no podemos cambiar a los demás. Hay mujeres que viven todo el tiempo tratando de cambiar a su esposo. Es imposible, imposible. Hay esposos que toda la vida tratan de cambiar a su esposa. Es imposible, no te desgastes en eso. Tú no puedes cambiar a nadie. El único que puede transformar una persona es Dios. Entonces, tú cambia, es lo que sí puedes hacer, tú cambiar, yo puedo cambiar y gran parte de lo que nosotros podemos cambiar es cuando nos sometemos a una autoridad es cuando estamos en sumisión, en sujeción ahora ser sumiso es algo que hoy en día no se reconoce como una virtud dicen no, yo no quiero ser de los agachados yo no quiero ser de los que se dejan, yo no quiero ser borrego, pero también su misión, sujeción delante de Dios es una virtud, una virtud que Dios valora muchísimo. Cuando hubo un grupo de personas que se levantaron contra Moisés, Dios les, les dijo que no había hombre más manso en toda la tierra que Moisés. No dijo Dios no hay hombre más inteligente que Moisés, no dijo Dios no hay hombre más valiente que Moisés cuando lo estaba defendiendo. No dijo Dios no hay hombre más estratega que Moisés, no dijo no hay hombre más sumiso que este hombre en toda la tierra. No hay hombre más manso, Dios valora la sumisión y la mansedumbre. La Biblia dice que Jesucristo aprendió a través de la obediencia y fue perfeccionado El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre fue perfeccionado en obediencia Y tú y yo vamos a ser perfeccionados en obediencia Cuando entramos en una prueba no, no pidamos a Dios quítame esta prueba, quítame esta prueba, quítame esta prueba No, digámosle a Dios ayúdame a pasar esta prueba y transforma en mí lo que quieres transformar a través de esta prueba. Porque Dios está trabajando en ti algo que se llama sumisión, sujeción, mansedumbre. Dios lo está trabajando en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces hay circunstancias de las cuales Dios no nos va a sacar inmediatamente. Hay personas de las cuales Dios no nos va a quitar la autoridad inmediatamente. ¿Por qué? Porque Dios quiere trabajar en nosotros una sujeción, una mansedumbre, una sumisión, ser sumisos a la autoridad. Hoy en día vemos tanto desorden en el mundo porque hay falta de sujeción, vemos guerras, ¿verdad? Allá en Siria, ¿qué está pasando? Pues hay un rey que está gobernando ahí, hay un grupo de rebeldes en contra de ese rey, hay otro grupo que quiere, que quiere decir que ya no haya países islámicos, sino que todo sea un califato y que entonces haya, y que reconozcan todos los países, un supremo gobernante y que se desaparezcan las naciones. ¿Cómo se llama eso? Falta de sujeción. En todos los países prácticamente hay personas que no reconocen a la autoridad y la iglesia está llamada a ser ejemplo, en estos últimos tiempos la iglesia está llamada a ser ejemplo de orden, de orden, de sometimiento a la autoridad, ahora cuando yo hablo de sometimiento a la autoridad y de, su, y de sujeción, no estoy hablando de que te permitas que alguien venga y te pisotee, no estoy hablando de que tu intelecto va a desaparecer. No estoy hablando de que tu valor como persona va a ser nulificado. No, nunca. Jesucristo fue el hombre más manso. El hombre más sumiso. Aceptó la voluntad de Dios Padre. Para ir a una cruz y morir ahí. Y ser exhibido delante de todo el mundo y delante de los demonios. Lo aceptó el Señor Jesucristo. Ahora eso... Ni le, ni le restó autoridad, ni le quitó su identidad, ni lo hizo una persona débil. Al contrario, al contrario. Entonces cuando Dios te dice, sométete, no quiere eso decir que vas a ser una débil persona. No quiere decir eso que vas a quedar como un cero a la izquierda, no. Quiere decir que tal vez enfrentarás una de las pruebas más grandes en toda tu vida. Pero que la tienes que Enfrentar. Tenemos nosotros que aprender a reconocer la autoridad, someternos a la autoridad en donde quiera que sea Me da pena cuando veo cristianos que ponen fotografías del presidente ahí en el Facebook burlándose de él Digo, ¿qué clase de actitud le estamos enseñando al mundo? Se supone que nosotros oramos por nuestros gobernantes, se supone que nosotros respetamos a la autoridad. Vi hace poco una leyenda que puso un pastor en, en el Facebook y dijo, yo honro a mis autoridades, aunque no siempre esté de acuerdo con ellas, aunque no siempre esté de acuerdo en sus decisiones. Sin embargo, yo honro a mis autoridades. Tú y yo no podemos ser capaces de burlarnos de un presidente de la república. ¿Por qué? Porque respetamos la autoridad que esa persona representa. Respetamos la investidura que ese hombre trae. ¿verdad? Aunque no estemos de acuerdo con lo que hace, aunque no estemos de acuerdo con sus decisiones. Pero tenemos que respetar la autoridad. Porque dicho sea de paso, vivimos en el reino de Dios. Y el reino de Dios no es la república democrática de Dios, en un reino no hay democracia, en un reino no se consultan las decisiones ¿verdad? Dios no viene y nos dice a ver mis amados hijos ¿ustedes creen que el segundo mandamiento ya deberíamos de cambiarlo? ¿verdad? En vista de que todo el mundo está cambiando y hace un plebiscito ¿verdad? y nos reparte unos papelitos, no Dios determina las cosas ¿Por qué? Porque es su reino Es su reino Nos parezca o no nos parezca Ahora sí como dicen discútele a ¿no? Nos parezca o no Son las reglas de Dios Dios es un rey No es un presidente No está puesto ahí por elección popular Es el rey de reyes y el señor de señores Y nosotros o nos, o nos sometemos O nos sometemos Ahora así como dijeron a, un, a una persona que llegó a Mexicali Mira aquí en Mexicali el clima es tal que o te aclimatas o te aclimueres ¿verdad? Pues en el reino de Dios o te sometes o te sometes O por la buena o por la mala Pero te tienes que someter a la autoridad Y el reino de Dios es una cadena de autoridad bajo autoridad Y es una cadena de mando es una cadena de mando y debemos ir reconociendo autoridades, ¿verdad? Y, y yo en mi trabajo tengo un jefe y tengo que reconocer su autoridad Y lo tengo que respetar y lo tengo que apoyar Y en la iglesia tengo un pastor y lo tengo que apoyar Y lo tengo que, y lo tengo que consultar y me tengo que sujetar Y en mi familia pues tengo padres y me tengo que someter a ellos y en mi matrimonio pues tengo una esposa y dice la Biblia que nos sometamos en el temor de Dios el uno a la otra. Entonces en todos lados hay autoridades que yo debo respetar y en la calle pues hay policías y yo los tengo que respetar. No me puedo poner al brinco con un policía, tengo que respetar las autoridades que Dios me ha puesto en casi todos los lugares a donde estoy porque si no esto sería un caos, esto sería un desorden, ¿sí? imagínate todo mundo pasándose el alto, ¿cuántos accidentes no habría? imagínate todo mundo haciendo lo que quieren los trabajos, sería un desorden más de lo que es, entonces cuando Dios te dice como le dice a Agar, regrésate a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Y eso trae bendición, dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción. Aunque no fue mi idea, dice Dios, aunque no fue mi voluntad perfecta, pero tengo un propósito para esto. Y Dios siempre tiene un propósito. Y la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y Dios siempre tiene un plan. Cuando nosotros nos sometemos a su autoridad. Cuando tú y yo nos sujetamos a su autoridad. Tenemos que aprender a someternos a su autoridad. Y no siempre Dios nos dirá lo que queremos escuchar. No siempre los consejos serán lo, lo que queremos escuchar. Yo te quiero decir una cosa que yo he aprendido, que una persona crece cuando es capaz de aceptar los consejos aunque no le gusten, aunque no le digan lo que pensaba que, le, que, que deberían de decirle. Vamos a leer Eclesiastés 12, 11. Así como Dios le dice a Agar. Regrésate y ponte sumisa. misa, hizo a lo mejor a Agar le cayó como un balde de agua fría Y le fue directo al estómago y el estómago le, se le hizo nudo ¿Cómo es posible Dios que tú me digas esto? Pues sí, regrésate y ponte sumisa. es lo que tú necesitas ¿verdad? ¿Cuántas veces tú y yo vamos al doctor y le decimos nos dice el doctor Muy bien, este bienvenida, buenas tardes ¿A qué viene usted? Pues fíjese doctor que yo tengo un dolor aquí Aquí en la boca, el estómago Yo tengo gastritis doctor Doctor por favor recéteme Un omeprazol y tal Y entonces el doctor voltea y te dice Oiga, usted viene a consulta O viene por una receta ¿Verdad? Porque ya traemos la enfermedad El diagnóstico y, y el medicamento y así somos nosotros a veces Cuando tenemos un problema No, es que este problema Realmente lo que pasa Es que tal persona me tiene envidia Y lo que sucede Y lo que yo tengo que hacer es Esto y esto, lo que yo tengo que hacer Es ponerme, ponerme al brinco A mi esposa, porque ya estuvo suave Tanto tiempo de tener problemas Y ella no cambia ¿Verdad? Y entonces Dios nos dice, oye lo que tú quieres es ¿Es una palabra o lo que tú quieres es hacer tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo enfrentamos tú y yo la vida? ¿Lo sabemos todo? ¿Lo conocemos todo? ¿No tenemos errores? ¿No tenemos defectos? ¿No tenemos lo que ahora llaman áreas de oportunidad? ¿Somos perfectos en todo? Pues entonces ¿para qué necesitamos la Biblia? ¿No? si ya somos perfectos en todo, si ya lo sabemos todo, si nunca nos equivocamos, si no necesitamos que nos llame la atención, entonces ya no deberíamos estar aquí tampoco, pero dado que estamos aquí, es que no somos perfectos, dado que estamos aquí, es que cometemos errores, y necesitamos reprensión, y necesitamos exhortación, y todos en algún momento necesitamos, que alguien nos llame la atención Aunque no nos guste Y a unos nos gusta menos que a otros Y unos lo toleran más que otros ¿Verdad? Pero hay quien no tolera que le llamen la atención Hay quien no tolera que le llamen la atención Ni su jefe Porque nunca toleró que le llame la atención Su papá, ni su mamá Mucho menos su esposo, su esposa Mucho menos un pastor ¿Quién es para llamarme la atención? ¿Quién es para exhibirme la predicación y decir todo lo que yo vivo? ¿Ah? Dicho sea de paso, pues no, es que yo predique para una persona, pero a veces, pues ahora sí que para donde te muevas te pega. ¿verdad? Entonces ahora sí que, pues no soy yo, ahora sí como dices, no soy yo, eres tú, ¿verdad? No es que yo me ponga a investigar la vida de cada uno de ustedes. Yo predico, busco la palabra de Dios y a veces de que nos pega pues nos pega y a mí me ha pegado muchas veces por supuesto y a veces me he enojado, sí, pero re, después reconsidero y digo pues verdaderamente esta palabra sí es para mí y sí necesito cambiar. Dice Eclesiastes 12.11, las palabras de los sabios son como aguijones. Las palabras de los sabios Son como aguijones O sea que si Tú siempre estás buscando a Alguien que te diga Que qué bonito eres Que qué hermoso eres que, que, que nunca cambies así eres mejor Todas esas cosas que decimos ¿Verdad? Pues no hables con un sabio Porque un sabio Sus palabras son como aguijones Son como que te pican las costillas, que te dicen muévete, son como aguijones y como clavos hincados, son de los maestros de las congregaciones, verdad, hoy en día que todo el mundo queremos ir a una congregación en donde me traten bien, me traten con amor. Me digan que soy hermoso, me digan que soy lo máximo, me digan que soy un campeón, me digan que soy un hombre de fe, que soy un varón hermoso, que me digan de lo máximo, de lo bello que yo soy. Pues dice aquí la palabra de Dios que no, que las palabras de un maestro de una congregación son como clavos hincados, duelen, duelen las verdades porque las verdades duelen. ¿Verdad? Y no te juntes con gente que siempre te está adulando, que siempre te está diciendo, ay jefe, usted es lo máximo, ¿eh? O ay jefe, qué buena idea tuvo usted, ¿eh? Ay jefe, qué, qué bueno es usted, ¿eh? Porque eso se llama lambisconería. La y eso no está bien. Eso no está bien, eso no te hace crecer. Rodearte de gente que siempre te dice, sí jefe, sí jefe, sí patrón, sí patrón, sí, sí amigo, sí amiga, sí, 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 lo que tú quieras, nunca cambies, así estás mejor. No, mejor júntate con gente que te va a decir tus verdades, que te va a decir, oye, ya cambia, no la mueles, ya que te caiga el 20, mi chavo. Mira la palabra de Dios te dice esto, mira aquí habla de ti, del impío, Ah, no tampoco verdad, pero aquí habla de ti mira, del hombre de doble ánimo, mira no seas así y tú te quedas como oh, tienes este para decirme un maestro de una congregación y sus palabras son como clavos hincados, dice dadas por un pastor. Dadas por un pastor A mí me gustan más las predicaciones que me, que me empujan a ser mejor a Aquellas que me confortan a quedarme como estoy El tipo de predicador que yo prefiero es un tipo de predicador que me reta Que me expone, que me dice así estás pero así deberías de estar El tipo de maestros que a mí me impone es uno que me, que me sacude que me orilla a ser mejor, ¿sí? eh, hay momentos por supuesto que yo necesito tener paz en el Señor, que yo necesito a veces que el Señor me consuele, pero sabes qué, si me consuelan todos los días, me quedo durmi durmiendo en mis laureles, yo necesito que me sacuda el Señor que me muestre, que me ayude a salir del hoyo donde estoy, de la mediocridad donde estoy, que me ayude a ver las cosas que tengo que cambiar, aunque a veces me duele, aunque a veces me lastima, ¿sí? dice la Biblia que el profeta tomó el rollo de Dios y dice que le supo dulce en la boca, pero luego le amargó en el vientre y así es la palabra de Dios. Oye es que si todo fuera dulce y si todo fuera bien y si todo es sí, échale ganas y ve cómo, cómo vas y no te esfuerces mucho y no te agites y tú tranquilo. Entonces nunca vamos a cambiar y lo que Dios quiere es que cambiemos, que seamos transformados, que nos demos cuenta que estamos en un mundo caído y que tenemos una naturaleza caída y que aprendimos muchas mañas en este mundo. Y que nos tenemos que desmañanizar O sea quitar las mañas Tenemos que quitarnos todas las mañas Que traemos en este mundo Dice un pastor Dios no quiere Lastimar tu autoestima Dios quiere destruirla Porque Dios quiere transformarte completamente Y que te des cuenta Que tienes que cambiar Tú y yo necesitamos Cambiar Entonces Necesitamos Maestros, pastores, amigos, consejeros, que nos hablen con la verdad. Que no nos doren la píldora, como decimos, ¿verdad? Que no nos digan, ay, sí, qué bonito eres, qué padre. No, que nos hablen con la verdad. Necesitamos, como una vez un amigo mío me dijo, tú necesitas una reunión de netas, que te hablen con la verdad que te hablen con la verdad en la mano y con el corazón en la mano y que nos digan lo que necesitamos escuchar no lo que queremos oír lo que necesitamos escuchar vamos a leer en Hechos capítulo 20 a mí me gusta mucho este pasaje porque es uno de los, uno de los momentos más emotivos en la vida del apóstol Pablo El apóstol Pablo ya sabe que va a morir pronto Y entonces sabe que ya no va a volver a ver a los hermanos Con los que está en ese momento Cuando una persona sabe que va a morir Y te quiere decir algo Tienes que poner mucha atención a lo que te va a decir Porque una persona que va a morir Te dice lo más importante porque sabe que el, el tiempo está, está corto Y te va a decir lo más importante Que te quisiera decir Cuando vino aquí el hermano Wen Myers hace, hace cuatro años este, Me dijo Miguel López Dile lo que le tengas que decir Como si nunca más lo volvieras a ver Dile lo que le tienes que decir Y entonces cuando una persona está por morir y te quiere decir algo, tienes que escucharlo, es muy importante. ¿verdad? Las últimas palabras del Señor Jesús antes de ir a la cruz, en la última cena, también es uno de los momentos más emotivos, más importantes en la vida del Señor Jesús. Y es uno de los momentos donde Jesús más abiertamente expone su corazón. Es un, un pasaje hermosísimo, a mí me gusta mucho la última cena. Y aquí cuando Pablo está... Dice el versículo 17 enviado pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. No llama a toda la iglesia, llama a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos ¿verdad? y recordando la pregunta que le hace el Señor a Agar de dónde vienes y a dónde vas Pablo les recuerda de dónde viene él les dice señores yo les he servido con toda humildad con muchas lágrimas y ustedes son testigos ahora si no es así alguien que me diga Alguien que levante la mano y que me lo diga, pero delante de ustedes yo les digo que con toda humildad, con muchas lágrimas, con muchas pruebas he estado sirviéndoles. Versículo 20 y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo dice yo no tengo compromisos con nadie más que con Dios. Así que yo no me ando cuidando qué les digo y qué no les digo. Yo les hablo todo lo que me es necesario anunciarles. Yo les predico el reino de Dios sin mutilaciones. Yo les hablo la palabra de Dios sin quitarle ni ponerle. Se las paso, como decimos nosotros, al costo. Ahí está la palabra de Dios. Ahí está presentada sin buscarle, sin adornarle. Dice Pablo, yo les he predicado. Todo lo que ha sido útil. Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles. Acerca del arrepentimiento para con Dios. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hablar verdad. ¿Cómo predicamos tú y yo la palabra de Dios muchas veces? La adornamos. La eh, cambiamos. La diluimos. Le metemos humanismo. Le metemos cosas ahí para que no se vea tan directamente, Pablo dice yo les he predicado arrepentimiento, les he predicado la palabra de Dios, nada de lo que es necesario predicarles, yo se los he dado completamente todo. Versículo 22, ahora, ¿a dónde vamos? ¿y por qué les digo esto? Ahora, ¿a dónde vamos? He aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, Pablo está diciendo mis amados hermanos mi tiempo está cerca voy a morir voy a partir con el Señor mi, mi tiempo se ha acercado versículo 25 y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro por tanto yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre ¿No te gustaría que antes de morir tú pudieras decir palabras similares a estas? Decirle a la gente, miren, yo no he rehusado de predicarles, yo no he rehusado de enseñarles. Le he hablado a gentiles y a judíos, le he hablado a cualquiera persona, ricos y pobres. Le he hablado a reyes y a cualquier tipo de persona. He hablado con todos y estoy limpio de la sangre de todos. Y les he hablado con verdad, con verdad, ¿verdad? ¿Por qué el Señor Jesucristo cuando vino este joven rico que cumplía con toda la ley según él? ¿Por qué le tuvo que mencionar el tema del dinero? Si ese era el único tema que él no podía aceptar, ¿verdad? Él podía haber seguido a Jesús con tal de que no le tocaran su billetera. ¿Y por qué el único tema...? que no quería que le tocaran, el Señor Jesús va y lo toca, a ver joven, tu dinero, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y entonces sígueme, y a lo mejor alguien le hubiera dicho, Señor Jesús, no, llámalo, acéptalo, los diezmos, ¿verdad? pero no el Señor Jesús pone el punto en la llaga, y dice, no Señor, regale todo y entonces sígame. Y el otro se regresa triste. ¿Por qué a los judíos les tuvo que hablar de la sangre? ¿Por qué les tuvo que decir que comieran de su carne y bebieran de su sangre? Y ese día se fueron un montón, dice que le dejaron de seguir. ¿Por qué? Porque Jesús siempre habla con la verdad. Siempre habla con la verdad. Y tenemos un dicho ¿no? que dice que la verdad no peca, pero cómo incomoda. Y a nosotros no nos gusta que nos hablen con la verdad. Que nos hablen las verdades de otros, pero las mías no. Que me hablen de otros sí, pero a mí no. Como dicen, que se haga la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre. En los míos no. En mi vida no. Conmigo que ni se metan. A mí que ni me toquen el tema. Pero Pablo dice, miren, yo no he rehusado de hablarles verdad. Y de decirles lo que tenía que decirles Ahora versículo 29 Porque yo sé que después de mi partida encontrar, Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces Que no perdonarán el rebaño Lobos rapaces, ¿cuál es el lobo rapaz? El que viene disfrazado de oveja El que viene a adularte El que te dice no hay cristiano como tú el que llegas a la iglesia y te dice estuvimos orando por ti 20 años eres la respuesta de Dios a nuestras oraciones eres la persona que necesitaba esta congregación ¿verdad? ese es el lobo rapaz el que te está adulando ¿por qué te está adulando? porque quiere sacar provecho de ti mira si yo no quiero sacar provecho de ti yo te puedo decir las cosas como van con amor obviamente pero yo estoy obligado a decirte las cosas que te tengo que decir. Pero si yo quiero sacar provecho de ti, pues yo te adulo, yo te hago sentir bien, te digo que no hay problema, te digo que Dios es un Dios de gracia y me beneficio con lo que yo te quiero sacar. Y Pablo dice que, que en estos días habría, habría hombres perversos que no perdonarán al rebaño y que seducen a las personas que sacan ventaja de las personas segunda de Pedro 2 y desafortunadamente hoy en día veo muchas personas que no se sujetan que no se someten y que terminan con personas que les adulan, que les dicen no te preocupes, no hay problema, Dios es el Dios de las segundas oportunidades y de las terceras y las cuartas y las quintas y las milésimas, no te apures, aquí no te vamos a señalar, aquí no te vamos a decir nada de tu pecado, aquí no te vamos a, 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 a incomodar con predicaciones que hablen de eso, ¿verdad? Segunda de Pedro 2 pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones ¿Qué es disol, disu, disoluciones? ¿Qué es disolver? Es dispersar, es, es des, descongregarse, es salirse, disgregarse, ¿verdad? Pues muchos seguirán sus disoluciones por, causas, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas imagínate una persona un caso hipotético no estoy hablando de nadie en especial pero imagínate caso hipotético de un, de, un, de un cristiano que es sorprendido en adulterio en una congregación y el pastor le llama la atención y el hermano se molesta y se va y se busca otro lugar donde congregarse y ahí pues un, un, un pastor lo recibe. Oye, y de entrada, pues ve que trae buen carro, ¿no? Y entonces dice, ah, ¿qué pasó? Te veo lastimado, te veo herido, te veo que necesitas el amor de Dios. Y el hermano, sí, es que en la congregación el pastor me dijo que era la adultera, bla, bla, bla! Y empieza a llorar, ¿no? No te preocupes, hermano. Dios es el Dios de las segundas oportunidades, en esta casa de Dios eres bienvenido, ven tenemos un lugar para ti, siéntate, por supuesto da tu diezmo, pero no te preocupes por lo demás, aquí te vamos a restaurar ¿verdad? Y entonces dice aquí la palabra que hacen mercadería de vosotros con palabras fingidas, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tenemos que tener cuidado con alguien que me dice siempre lo que yo estoy esperando que me diga. Tengo que tener cuidado con alguien que me recibe y me apapacha mi pecado. Eso no está bien. Ahora sí como dijo el presidente Obama con los ataques que, con la persona esta que mató a quién sabe cuántos, dijo esto no es normal, hermanos esto no es normal. El que alguien me apapache sobremanera no está bien, necesito que me hablen mis verdades. Ahora necesito también darle a la persona la confianza para que me hable las verdades que necesita hablarme. Necesito darle esa autoridad. Necesito darle esa confianza. Ahora. Hay de todo. Hay de todo. En este, en este mundo hay de todo. Y hay personas que se aprovechan. De aquellos rebeldes. Y que siempre hay un roto para un descocido. Siempre hay una persona que te va a recibir bien. Cuando tú andas de rebelde. Porque quiere aprovecharse de ti, dice el versículo 14 y habla de estos falsos maestros, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, hay quien le caerá bien recibir a cuanta persona llegue, no importa, es un diezmo más es una persona más No importa Ni preguntes de dónde viene ¿verdad? Siempre que, que Y tenemos ese acuerdo Ese acuerdo No escrito Pero tenemos ese acuerdo en la, en la alianza de pastores Siempre que te llegue una persona De otra congregación Háblale al pastor de esa congregación Y pregúntale por esa persona Pregúntale y escucha referencias y pide consentimiento para que esa persona pueda congregarse ahí contigo ¿Por qué? Porque no sabemos los corazones, no sabemos las intenciones no, Tú no sabes si esa persona ocasionó un problema allá y ya se viene para acá y tú la estás recibiendo Nunca, nunca sabemos entonces de la misma forma sujétate, sométete, escucha las amonestaciones, las reprensiones y no seas una persona, un alma inconstante que se va porque algo ya no le gustó, porque ya le tocaron un punto. Siendo honestos mis amados hermanos todos, todos tenemos áreas en donde necesitamos cambiar. Y nos va a doler cuando nos toquen el punto. Y nos va a incomodar cuando nos toquen el tema. Y como dicen allá, ya, ya estoy pisando callos, pues ni modo. Mejor compra que para que se te quiten los callos. En este caso, mejor sométete a Dios y deja que Dios te transforme. Y, y no nos sintamos ofendidos, más bien agradecidos porque podemos cambiar y porque alguien nos, nos puede ayudar a cambiar cuando no somos como dijo Pedro somos presa fácil de un maestro falso vamos a ver segundo libro de Samuel capítulo 15 la autoridad se reconoce, la autoridad no se impone, se reconoce, se otorga se recibe de Dios y se ejerce. Pero hay personas que tratan de robarse la autoridad y hay personas que tratan de robarse el corazón de los demás. Segundo libro de Samuel 15.1, nos habla de Absalón. Absalón fue uno de los hijos de David. Uno de los hijos de David, hermano de Tamar, a quien su medio hermano Abnón violó. Abnón violó a la hermana de Absalón, Tamar. Abnón medio hermano de Absalón. Absalón se enojó tanto que mató a Abnón. Y salió huyendo para que no lo mataran por lo que él había hecho. Pero regresó, regresó, vio a, a David. Pero su corazón no fue restaurado. Siguió habiendo un rencor en el corazón de Absalón hacia su padre David. Y entonces, versículo 1 dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Verdad? Parece que ya había pasado lo de la hermana de Absalón y el problema con su padre, parece que ya había pasado, pero no había pasado, estaba muy latente en el corazón de Absalón. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿De qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del Rey. Hoy en día se conoce a, a esto como el espíritu de Absalón. Y hay un espíritu de Absalón esperándote aquí, aquí abajo, aquí en el caminito. Esperándote para como este Absalón le decía ¿de dónde vienes? pues fíjate que vine con el rey, ¿de qué ciudad vienes? pues de tal, ¿y qué problema tienes? pues fíjate que, que yo yo pues la verdad es que soy muy grosero con mi, con mi esposa pero ¿qué crees? el pastor me llamó la atención, no me digas, sí oye no se vale, no se vale, no es posible que el pastor te llame la atención. Ahí está el demonio abrazándote. No es posible amigo mío. No, 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 no lo permitas. Mira, ¿qué te parece si vamos a tal lugar en donde ahí nadie te va a reprender? ¿Qué te parece si te unes a mi causa? Ahí estaba Absalón convenciendo a todos. Oye, ¿y tú qué, 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 qué venías a ver al rey? No, pues fíjate que yo tenía... Una cuestión ahí de un lindero que me movieron. ¿Y qué pasó? No, pues fíjate que la, la decisión no fue favorable, no me digas. Oye, ese rey ya está ruco. Ya se le van los asuntos. Mira, pero ¿quién me diera a mí? Ay, yo me preocupo nada más por, por las almas. Porque, híjole, ¿cuánto dolor me da que una persona sufra? ¿Quién me diera a mí ser rey de Israel? Ay, pero qué cosa estoy diciendo, no, no, perdóname, no lo oíste de mi boca. ¿eh? No creas que yo te estoy jalando. Bueno, así lo hizo por días, por días. ¿Para qué? Dice la palabra del Señor, versículo 5. Acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía... Con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así, ¿qué dice? Robaba. ¿Qué robaba? El corazón de los de Israel. ¿A quién se lo robaba? A su propio padre. ¿Cómo? Dándole por su lado a la gente. ¿Qué cosa tan... Horro, horro, horrenda los políticos que se roban el corazón de la gente diciéndole no te preocupes, tú no vas a tener que trabajar más yo te voy a dar para que el gobierno te va a dar para que salgas adelante no te preocupes verdad y, y buscan a los inconformes para jalarlos bueno, lo, lo mismo sucede en las congregaciones. Se sale uno que fue lastimado, y esto no, no digo por esta congregación, porque no es la única donde sucede, sucede en prácticamente, podría yo decir, en todas las congregaciones. Sale una persona que no le fue bien y entonces está en el camino buscando a otros y preguntándoles, oye, ¿cómo te va con este asunto? No, pues fíjate que ya me dijeron así y así. Y hasta me exhibieron en la predicación. No es posible. No es posible. Tú no estás ahí para eso. No, no, no. Mira, mira vente. Vamos a hacer un grupo nosotros. Yo no estoy diciendo que me levante como pastor. Pero si quieren y si Dios así lo desea, yo me pongo. Digo, Dios sabe que no es mi interés, pero... Sin, mi corazón está por las almas ¿Verdad? Y lo vemos a cada rato Y lo vamos a seguir viendo Más y más y más ¿Por qué? Porque mientras haya personas Que no se sometan a la autoridad Lo seguiremos viendo Entonces pues qué fácil era Para esta gente Que no salió bien con el rey Ir con el rey Y decirle ¿Sabes qué mi rey? no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y exponer el caso y sabes que también saber reconocer los errores y decir sabes qué, sí estoy de acuerdo yo hice mal, me disculpo, perdónenme. ¿Cuántas veces nosotros podemos disculparnos y cuántas veces hemos pedido perdón por un error que cometimos? Desde decírselo a mi esposa, a tu cónyuge. ¿Sabes qué? Perdóname, me equivoqué. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Tengo aquí cinco dedos. Me alcanzan para contar las ocasiones en las que lo hemos hecho. Durante 50 años, durante 30 años, durante 20 años, no lo hacemos. No lo hacemos. Nos equivocamos y ya nada más nos, nos escondemos y nunca decimos perdón, me equivoqué, así con todas las palabras que salen de mi boca, me equivoqué, perdóname, no lo hacemos, tenemos que aprender a hacerlo, tenemos que aprender a hacerlo porque si no somos presa del diablo y es verdad que el diablo viene y te dice Ay pobrecito de ti Y te está ahí echando más leña al fuego Y te está echando más en tu corazón Para que se pudra tu corazón Y para que guardes rencor Es lo que el diablo hace Y nosotros tenemos que tener cuidado No ser presa de eso Someternos a la autoridad Someternos sobre todo a Dios A su voluntad A lo que Él quiere para nosotros y no ser presa del enemigo de una persona que con adulaciones, que con lisonjas, que con barbería y lambisconería nos quiera desviar. Vamos a ver Juan capítulo 10. El Señor Jesucristo nos dice que Él es la puerta y nos dice que él es también el buen pastor. De cierto, de cierto os digo, Juan 10.1. El que no entra por la puerta, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. A ver, si alguien empieza en mi casa a buscar a mi familia... Y no me busca a mí. Ese es un ladrón y salteador. Y ese tiene malas intenciones. Cuando yo me doy cuenta que una persona me evita a mí. Y busca a mi esposa. Y busca a mis hijos. Yo tengo que encender inmediatamente las alertas. Porque esa persona puede ser un ladrón y un salteador. No está entrando por donde debería de entrar. Cuando una persona... Te busca a ti y evade a tu jefe, algo malo está buscando y te está queriendo hacer parte del juego. Dice Jesucristo, el que no entra por la puerta del redil, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El que viene a la congregación y empieza a jalar gente y no empieza a hablar conmigo directamente, ese es ladrón y salteador tiene otras intenciones. Mas el que entra por la puerta dice, el pastor de las ovejas es. Y tenemos que tener cuidado con gente que trae malas intenciones y que no sigue los caminos que ya están abiertos. Dice el versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús pero ellos no entendieron qué era lo que les decía, no entendieron nada. Y volvió pues Jesús a decirles de cierto, de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, los que somos pastores, sabemos que, que, que todas las ovejas son de, o somos del Señor Jesús, ¿verdad? Y sabemos también, mi esposa y yo, que no, que no ejercemos un señorío, que no nos apropiamos de la congregación, que rendimos cuentas a un pastor que es Jesucristo, pero cuando una persona nos evade a nosotros, nos saca la vuelta y siembra cosas en las ovejas, pues entonces ahí se prenden las, las señales de, de alarma, ¿por qué? porque esa persona no está bien intencionada, no está bien intencionada y hay que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Un pastor en una ocasión le escuché decir que los amigos del pastor acercan las ovejas al pastor, no las alejan del pastor. Entonces una persona que es amigo nuestro, de mi esposa y mío, que hará acercarnos. A las personas, no alejarlas, no decirles, sí, te lo dije, ya pasó una vez y otra vez, y no. Oye, vamos a arreglar esto, vamos a platicarlo con los pastores, vamos a sentarnos. ¿Qué te parece? Y vamos a orar acercándolas a los pastores. Sucedió en una congregación, me platicaron la historia. Un pastor invita a un, a un maestro de la Biblia, muy reconocido, lo invita a su congregación, a que se quede y a que empiece a dar clases. Y este hombre empieza a hablar en las clases en contra de lo que el pastor enseña. Cuando se dieron cuenta, pues ya medio mundo había escuchado y ya medio mundo se había robado el corazón este hombre y qué ocurrió, pues una división una división de la cual todavía no se recupera esa congregación y mucha gente se fue y mucha gente sigue saliendo ¿por qué? por una persona que se robó el corazón de los demás ahora, ¿quiénes son? ¿quiénes son los más vulnerables a esto? los inconstantes los inconstantes, los que no están tan arraigados en la palabra, los que no están tan arraigados a la congregación, los que no están tan arraigados a Cristo. Pues esas son las personas que primero que primero salen. Entonces, tenemos que estar preparados para todo esto. Vienen tiempos, y estamos ya viviendo tiempos difíciles, tenemos que estar preparados. La sujeción a la autoridad siempre paga bien. Siempre Dios nos bendice cuando estamos sometidos. Ahora, no lo digo para enseñorearme de alguien. De verdad, siempre. Y lo que yo enseño no es algo que yo no haga. Me someto a la autoridad en mi casa, en mi trabajo, en la congregación, busco estar sometido a la autoridad. Entonces, la invitación es esa, busquemos someternos unos a otros en el amor de Dios. Busquemos edificarnos unos a otros. Que las palabras difíciles, las enseñanzas difíciles, los consejos difíciles, los podamos, si de momento nos enojamos está bien, pero podamos meditarlo, podamos recapacitarlo, podamos permanecer, podamos permanecer en donde Dios quiere que estemos. Así como Dios le dijo a Agar, regrésate y, y, y ponte sumisa a tu, a tu ama, así a tu señora, así donde Dios nos sembró, allí podamos permanecer. Vamos a orar Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque podemos escuchar tu voz enséñanos a reconocer tu voz Señor para siempre estar en el lugar donde tú nos quieres sometidos a la autoridad que tú deseas que estemos sometidos y eso sabemos que no nos quitará bendición sino al contrario nos bendecirá y hará Señor que tú fluyas en bendición sobre nuestras vidas te damos la gloria Padre delante de ti pongo el corazón de cada uno de nosotros para que tú sanes, para que tú confirmes, para que tú alimentes, restaures Señor los matrimonios, las relaciones en el trabajo, en los negocios, en las familias y aquí Padre también en esta congregación. Que tú restaures, que tú sanes toda relación Señor. A ti damos toda la gloria y también sobre todo, Padre, nuestra sumisión a ti, nuestra sujeción a ti, precioso Padre. Damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar un momento, por favor.